0: 緩やかな月のリズム急がないで慌てないで焦らないで月明かりの中で事の葉を紡ぐここは音楽のスピリットとピースマインドを伝える光のカフェ
1: ウォント
2: はるかのムーントークカフェ
1: はい、今日のオープニングはすごかったですね。なんですか、今日は。はいいつから遥さん年取っちゃっ
2: た私、声変わりしちゃった,、ね、っ
1: た<笑><笑>今日のゲスト、ジョー・奥田さんでどうも。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
1: 。はい、ジョーさん、はいね、この間のライブで一緒に、はい、あの今回、させていただきました。いや
0: 、もう最高でしたね。それで、今日は
1: 、あの、ぜひね、ジョーさん来ていただいて、ありがとうございます。ナネソメ僕とのナネソメいろいろお話しいただければと思って。急遽、あの、無理、無理くり、来ていただきました。ありがとうございます
2: 。ちょうど来日中でね、よかったですよね。タイ
1: ミングが
0: ね。日本にいる間に、もう一回呼んだのね。そうです。一応なんか、公にはね、公にはっていうか、あの。うまくタイミングがあってってことになってるけど、うん、あれのために来たに決まってるじゃないですかね本当にありがとうご、ね、とんでもないそんなもう、うん、ウォンさん高砂さんって言ったら来な
1: いわけに行きない、うん、もう
0: 来ないわけにはいかないというかもう何があっても行きたいと思っ
1: てたんで皆さんね、あのはい、ジョーあの・奥田さんよくご存知の方もたくさんいらっしゃると思うけれどちょっと、えー、どういう人物かというのを、ね、<笑>遥さんからちょっとご紹介いただきたいと思うんですけれどじゃ
2: あ簡単にプロフィールご紹介させていただきます、はいえー、ジョー・奥田さん、現在ハワイにね在住ということで、はい、今日は来日ということで来てくださいました自然録音家でいらっしゃいますバイノーラルマイクと DSD レコーダーで世界各地の自然音を録音しています。その素材をもとに音楽制作で培った編集でストーリー性豊かな世界をクリエイトしていらっしゃるアーティストです。そ
1: うですね。まああの自然録音かまああの英語で言うと nature sound creator になるんでしょうかね。みたいですね。発音してくれます。nature sound artist。かっこいい。<笑><笑>
0: 何を,<笑>何を言ってるんでしょうか、ジョ<笑>ー、はい、さんが自
1: 然の根幹になったのなんない、何年、うん、あれはね、うん
0: 、えと1999とか98とかぐらいな感じだと思いますね。っていうことはさ、はいえー、20年ぐらいの、ねはい、弱ぐらいな。はいっていうことはジョーさ
1: んが18歳の時かなぐ
0: 、はい、らいの頃ですね<笑>高校卒業してあ娘が<笑>結構な年の時ですよだから意外とね、うん、っていうこ
1: とはその前のライフスタイムがあるんだよね、はいはい、前
0: はもう普通にスタジオの中で音楽制作をするというような、うん、朝から晩までスタジオをあっち行ったりこっち行ったりもしながらみたい
1: なことですね、うん、アメリカに渡られたのは何年ぐらい前1980年はい。うんうんうん、80年90年そして、えー、まあ90年80年90年20年ぐらいだわけアメリカに、うん、えー、っと25年ぐらいになりますかね、
2: はい、じゃあアメリカで音楽プロデューサーとして、はい、ご活躍されていら
1: っしゃる、はいなんかさまざまな、ね、有名なアーティストと合唱されてるっていう風に聞いてますけど、はい、僕その頃の伊藤さん知らないんだよねどんな方々と合唱されたんです
0: かあのロバータ・フラッグだったりとかあのアースウィン,アンド・ファイアーのフィリップ・ベイリーだったりでも僕が一番嬉しかったのはタワー・オブ・パワーのレニー・ウィリアムズんですけどねうわタワー・パ
1: ワーのレニ、えー・ウィリアムズってトップのあ歌い手さんだよね
0: そうですあのバック・トゥ・オークランドの時ののタワー・パワー大好きですか、はい、実
1: は僕あの今はあのあの癒し系のピアニストと言われてるけれどソウル大好きなんだよね<ー>ミュージックバンドやりましょうかジョーさん実は実ドラマーで
0: もともとドラマーを目指していくんですけれども、えー、であのドラマーとしてもしばらく仕事もするんですけど
1: アメリカにではプロデューサーとしてそうですね
0: アメリカでもね最初あのドラマーとしてすごいねもうベーシックな仕事あるじゃないですかクラブギグとかねそういうとこからスタートしてそれで少しずつスタジオをの仕事をやるようになるんですけど、うんうん、そのちょうどね。タイミング的にあのエレクトリックドラムだから、あのうん、うん、ドラムマシーンとかがこう出てくる頃でうん、うん、で、その頃からあのバンドで1000円のでとるんじゃなくて、単体で一個ずつ取っていくっていうような時代だったんですよ。<ー>それでだから、例えばドラマーとして呼ばれていっても、うん、それこそ。ククリックって言われるあのメトロノームみたいなねものだけがあってっていうケースもあるぐらい最終形がどうなるか分かんない形で仕事終わって「お疲れ様でねやっぱり全体像をこうやりたい関わり合いねそこになのでなんとなく少しずつそのプロデュース
1: やることに興味を持ち始
0: めて。今ちょっ
1: とねあのジョーさんの,あのお話をちょっと僕,も僕も実はスタジオミュージシャンやってたんで、えー、どういうことか説明しますと昔はそのなんていうのせーのでグループで録音していたのねで普通に録音してたわけだからある時から、まあ、要するにこう録音上の都合もあってバラバラで撮るようになってきた。そうですねドラムはドラムの人の,あのブースの中に入って、はい、ベーシストはベースの中で,、はい、でピアノもピアノのブースの中でバラバラになって、はい、でそのうちさらにあのたんあのなんてクリックっていって、はい、あの要するにこうあのリズムマシンだよねリズムマシンに合わせて演奏するということがで,で,で,できるようになってきちゃって、はい、そうするとじゃあ,あの一緒に演奏しなくてもいいじゃない対抗対抗で取ろうよそういうこともできるようになってしまうことで、はい、逆に録音クオリティは上がったのかもしれないけど何かエッセンスが失われていったということそうですね
0: だから録音ク,リクオリティが上がるのと反比例するように、うん、その音楽の生き生きしたエネルギーみたいなのがどんどん低下していった時代ではあるんですけどただまああの。技術がねそういうふうに進歩していくそういう何か一つの過渡期ではあったかもしれないですね。今
1: 逆に一発撮りみたいなのがどんどんやりたいっていうアーティストミュージシャンが増えてきたそうなってきましたもんね瞬間のセッシ
2: ョンのねお互いがこうお互いがインスパ
1: イアされながらねああ、いつはってるなんて何あんな男の子いなのも含めてもっといい人間ヒューなものになってくる。また一発撮りっていうのはさあの技術っていうか、うん、あのやっぱりそのほらバラ撮りするのは後でいくらでも修正できるけど一発撮りは修正できないところもあるので技術力っていうのがまた試されてきているかなっていうのはあるよね。うん、ですね。であの後になって気が付くんですけど
0: ね、うん、そういうプロセスもまあ経過していくわけじゃないですか。うんうん、すると、うんうん間違いが入ってるレコードってなくなったんですよね。そうだ
2: よね。間違い修正できるから
0: 何でも直せるから。うんうん、だから昔僕らが中高生の頃とかに聞いてたあのレコード版とかはうん、うん、よく聞くといろんなものが入ってて、だか誰かがなんかもう
1: 落とした音、<ー>スティックがカランカランとか、えー、テンポいくらやたら早い、うん、あのあの,あの走っちゃってるやつとかさ。それでまああの、うん、
0: 誰かが間違えたりとか、うん、だけどその面白さっていうのは例えばですようん、うん、間違えたプレイヤーがドラマーが仮に間違えるとするじゃないですか、えー、でもそのままテイクは続くわけですよねそうするとその人間の心理としてその間違いを取り,、ね、こう取り返すためにさらにエネルギーが上がっていくというか<笑>、うん、もう
2: 挽回するというところのね、はい、
0: だからねそういう感じの人間のあのあ人間がやってるっていうのがすごく好きだったんだけどいつの時代からか間違いが入ってるレコ
1: ードがなくなったねうんそうだね、うん、もうすごいその仕上がりが、うん、あ,のある意味とても美しいそうそう
2: それを完成度と呼んでいいのかどうかってことですよね,そうだねやっ
1: ぱりねど,うどこまで行っても人間って未完成の存在なので、うん、その未完成部分が収録されてるそれがいい方向に出てるのが、うん、あい,い方向教えてる<う><笑>ものがやっぱりすごく僕たちの印象のに残って、うん、かけがえのないレコードどうん、あのエッセンスとしてあのもうやっぱりねアーカイブされていくんだよなっていう感じですよね。よ
0: ねだから僕とかもんさんとかはそういうその頃の年代の何が起きてたかて、うん、それからどういうふうにあのスタジオの中でね録音されるかってどんどんどんどん変化していくんですけど。そういうのも,もうずっと逐一経験してきましたよねそうですね
1: ,ね<え>あちょっと話戻るけども実、うん、と僕もアメリカツアーやってたんではいはいそう
2: だったんですか初耳
1: あ知らなかった、はい、僕が十六5 6歳の時に何年だあれは、えー、アメリカのツアーでブラウンライスっていうあのポップグループがあって、ええ、あの彼らとその地域を回ったりあるエンターテイナーの前座をやってコンサートツアーをやったりしてた
2: じゃあバックミュージシャンとしてもさんが送るそうそうそう
1: ピアノ弾きながら指き合いながらああそうそうだからねあのこの雰囲気よく分かるんだよね楽しかったでしょ楽しかったしもうぐちゃぐちゃだったけどもぐちゃぐちゃですど大変だったよもう人間としてどうかというようになってきこるでね。そういうろんなさもうでまたそのねそのエンターテイナー、うん、イギリスのエンターテイナーのバックミッションだったんだけど、うん、ねもういろいろありますよまああのだ
0: いその頃の映画だったりに出てくるようないろんな出来事がすべて起こっている訳でしょ映画にノッなっちゃうみたいな<笑>
1: <ー>映画生きてるみたいな状態で本当ね,ねドラマですよねドラマでしね、えー、よく生き残ったなと本当、えー、に本当に<笑>さて、はい、25年の,あのプロデュース生活が、はい、あ長くありました、はい、で、なででそこでネイチャーサウンド
0: あのね、あのー、友達にてっていうか友達が当時、あのー、レコード会社を始めててうん、うん、でそれがアメリカの国立公演シリーズをやるっていうんで少しお手伝いして撮ったりしてたんですようん、うん、だからもちろんそれが自分の職業になるとはね全然思ってなかったしただその頼まれて撮ってあ面白いねっていうことで終わってたんですけど、うん、そこから1年とか2年ぐらい手伝ったぐらいからかななんかの時にあのこう強烈に降りてくるものっていうか、うん、あの夜中に自分のスタジオで仕事してる時にその耳休めの時間にね疲れた時にちょっと自分の取った波の音だったり森の音を聞いてる時に、うん、あの完璧にに美しいいいっててうことに気がついて
2: 自,然自然の音が
0: だから音楽を作る仕事を同じ曲をずっともう何十時間もやってたりしてもう耳がちょっと変になってくるんですけど、うん、そういう耳で聞いたんでしょうね音楽を聞いてたまんまの耳で。だからその波の音として聞くんじゃなくて音楽の一部のような耳が聞いたんでしょうねでその時にもう本当に衝撃的な事実なんか完璧だと思ってで人の作るものには完璧なものはないけどこんな素晴らしいものが世の中にあるんだっていうことに気がついてでそれをまあより多くの人に。伝えていくことが自分の仕事になるのかもしれないなってぼんやり思ったんですその時でまあその後またいろんなその父親を亡くしたりとかいろんなことがあって自分の先の人生をね、うん、これからどうやって生きていこうって考えた時にあの本当にね自分のやりたいと思うことをやろうだけどそれが見つからなかったんですよ、うん 1> 1年ぐらいかなそれで例えばあのプロデュースしたりする仕事にももう自分で限界を感じてたんで精神的にも能力的にもね、うん、そのそういう時になんかふと「あっ!」て思ってその自然の音を本当に人に伝えていくことで日本の人にまず伝えていくことを。うん決心してそれで自分の必要な機材を整えて、えー、でそれを持って日本にやってきたみたいなそういう流れでしたね
2: そうやって日本に戻ってきたっていうことなんですねはい、はい、その当時もいわゆる自然音楽というか環境音楽っていう名前でいろいろ波の音とか鳥の声とか、はい再生とか出ていましたけれども、ジ、はい、さんがそこでちょっとそことは違う一線を引いたものを出したいと思われた、はい、わけですよね。そうで
0: すね。あの、うん、僕はあくまでその音楽の一部として扱うっていうことが、えー、あの自分の姿勢、えー、で、その本当に自分が感銘を受けたもう世界で一番美しい音だって自分が思った時のその感動を。人に伝えるんですけどもそこでその音楽制作をしてた頃の経験だったりがすごく生きてくるんですよね。というのはスタジオの中でものを録音する例えばギターを録音するピアノを録音する時に僕らが一番大切にすることは英語で言うマジック・モーメントっていうのがあるんですけどマジック・モーメント
2: マジックアワーっていうのもありますけどね,ね特別な瞬間、はい、
0: 特別な瞬間ですからそのミュージシャンが持ってる演奏やった演奏の中で上手下手合ってる間違ってるじゃないんですよ特別な瞬間があるんですよねそのマジックモーメントを捉えることっていうのがスタジオの中での音楽制作のアメリカの中でね一番大切にされてる部分なんですね。であの同じ考え方で例えば波の音がずっと続いてたりその森の音が、ね、ずっと続いてる中で必ずやってくるんですよそのマジック・モーメントが
2: それは不定期にというか狙ってれですだ
0: そうですだからそこを一番大切にしてそしてそれぞれの自然の音素材ですけれどもあの音楽の一部として。音楽として美しい音として美しいものを人にあの届けたいなっていう僕はそういうものの作り方をし始めたんでだからその頃はあまりそういう感じでやってる作品がなかったから
2: 回しっぱなしで1時間の。ね、LP レコードできました,たそうです
0: ねまあ,ねあの平たく言うとなんていうんですかねそれほど強く心のこもったものに出会うことがなかったんですね、うん、その森の音であったり波の音の作品の中でなので自分のできることはたくさんあると思って、うん、それでな
1: んかそっちに行ったような気がしますね今お話を聞いてね、うんはい、ああそうかっていう感じがあった、うん、それは一つはあの自然の録音をする人たちはエンジニアエンジニア、技術者が多いのでまあそれはそれでもちろん素晴らしいものがたくさんあるんだけれどジョーさんはミュージックプロデューサーなんだだからそこだよね,そねそれ音楽として音を聴こうよ自然を聞いてみるとどういうふうに聞こえてくる、うん、でやっぱそれもさそのなんていうかの。でやっぱセンスだよね,ね感受性じゃない、ええ、自然音の中に音楽が聞こ,聞こえるか聞こえないかの話なんだよねうん、うん、それってやっぱり聴ける人じゃないとプロデュースできないっていうか、うん、あのそういう意味でそのサウンドクリエイターっていうふうなはクリエイターなんだよね、うん、だから、うん、エンジニアじゃない,いう、ねうん、そうなんですよそこがきっと
0: ねそのどういうバックグラウンドかの部分がね、うん、だから簡単に言うとね例えばウグイスの声を取ろうっていう時にあの「エンジニアバックグラウンドの人はいかにクリアーに「ウグイスを録音するかということにフォーカスするんです
2: よいい声で泣いてくれているところと反対でクリアーに大き
0: くつまり「ウグイスをスタジオに連れてきて撮ったようなところを目指すんですねだけど僕は「ウグイスがいる風景シーン
2: 空間,空間も含め
0: て遠くのそこに「ウグイスがいるぞっていうのでそこに自然の美しさがあるわけですからだからそこの何かアプローチの違いは少しあるような気
2: がしますね。ということはこれ気配消さないとダメですよね小ンさん。そう
1: なんですジョーさんの気配だけれど
2: ジョーさんの気配だけど
1: <笑>これだけ存在感のある人が森の中に入っていくともしくは海のそばに行くと気配がダメなんだよね。気配をね、消すんですよーで
0: あのー、そこでね僕その前にねあの気候と太極拳をやってたんですけどね<ー>その気候の時の呼吸法が役に立ったんですよ、うん、ゆっくり吸ってゆっくり吐くんですよそれで自分のイメージとしては木、えー、になる感じ木樹木樹木,うん樹木になる自分はこ人間としてここにいるんじゃなくて木ですぐらいな感じで<笑>ゆっくりしてゆっくり吐くんですけどでそうやってなるべく気配を消してやるんですけどね一度僕ねあの目の見えない方でねあの僕の CD をたくさん聴いてくださっている方とお話したことがあるんですが
2: 今日お送りした曲はジョー・オクダさんの最新アルバム「<笑>キラウェア・フォーレスト2 4 h s からトラックス1。6am から 12pm そして今お聴きいただいているナンバートラックス 212pm から 18pm でした今日のこのお話の続きはまた来週お送りいたします次回は7月21日金曜日午後7時からの予定です皆様からのご意見ご感想もお待ちしておりますのでぜひお寄せください宛先はポッドキャストの添付テキストの記載にある宛先まで。そして YouTube でお引きの方は動画の下にあるアドレスにお寄せください。お相手はウォンウィンさんと武田遥でした。また来週。ウォンと遥のムントークカフェ。この番組はサンドウェアブルームーンの提供でお送りしました。